1: 나움서로 모셔드리겠습니다. 이 구약에 있어의 나움서, 좀 서론으로 좀 살펴보면, 일부 사람들은 이 성경의 새로운 책을 시작할 때마다 본서는 가장 중요하며 또는 본장이 가장 중요하다. 이렇게 이제, 비기 목사님도 그렇고 저도 그렇게 표현하고 있지 않습니까? 이런 것에 대해서 상당히 좀 따지듯이 말을 합니다. 뭐 매장 시작할 때마다 중요하다고 말하느냐. 그럼 중요하지 않은 건 뭐고, 왜 그러면 다 중요하면 왜 이것은 중요하다라고 강조하느냐. 뭐 이렇게 물어볼 수가 있습니다. 솔직하게 말씀드려서 나움서는 성경에서 가장 위대한 책은 아니죠. 그러나 중요한 책이고 아주 구체적인 목적이 있어서 하나님의 말씀 가운데 포함되어져 있다고 저는 믿습니다. 저는 나움서에 관한 설교를 들어본 사람이 별로 없을 것이라고 생각합니다 여러분 어떠세요? 교회에서 나움서가 본문이 되어서 목사님들이 설교하시는 거 많이 보셨나요? 그렇지 못하실걸요? 본서는 로버트 앤더슨 경이 지적했듯이 예언을 대충 훑어보는 자들에게는 도무지 주의를 끌지 못할 것이다 이 신정주의자들은 나움 선지자가 그 병거는 거리에 미치게 달리며 라고 말함으로 자동차의 출연을 예언했다 라고는 주장들을 합니다 그렇죠 물론 이 말씀은 앞으로 살펴보겠지만 자동차의 출현과 전혀 무관한 말씀은 아닙니다 하나 나움소에서 볼수 있는 것은 주목할 만한 예언 그러나 아주 시대에 뒤떨인 것처럼 보이는 예언일 뿐입니다 우선 우리는 나움이 말하는 주제는 아수르 제국의 수도 니누웨의 심판에 관한 것입니다 나오미의 예언은 니누의 심판에 관한 것이고 그 예언은 이미 성취되었습니다 그렇다면 본서가 오늘날 우리에게 어떠한 의미를 줄수 있습니까? 나오미의 우리에게 주고자 하는 메시지는 무엇입니까? 하나님 말씀에 놀라운 점은 어디를 펼치더라도 우리를 위한 메시지가 나온다는 사실입니다. 물론 우리를 위한 어, 지적적인 메시지도 있지만 성경 전체가 우리에게 주어진 메시지라고 볼 수가 있습니다 본서의 저자는 나오미며 그 이름의 뜻은 위로자입니다 그러나 나오미 말하는 메시지는 심판에 관한 것입니다 도대체 나오미 어떻게 그 이름에 걸맞는 생을 살수 있었을까요? 나오미 어떻게 위로자가 될수 있었겠습니까? 이것은 여러분이 그 심판을 어떻게 보느냐에 달린 문제라고 봅니다 만일 그 메시지가 여러분을 지배하는 원수들의 심판에 관한 것이라면 물론 위로가 될수 있을 것입니다. 나움에 대해서는 제1절에 소개되고 있는 대로 니누에 대한 아주 중한 경고 그러니까 엘고스 사람 나움의 묵시의 글이다 이렇게 소개되어지고 있는 대목을 통해서 나움이 어떤 사람인가를 대충 알 수가 있죠. 거기에 보면 아주 어색한 이름이 있어요. 엘고스 사람. 이게 누구를 말합니까? 이 엘고스 정치에 관하여서 다음과 같은 생각들을 좀 해볼 수 있거든요. 첫 번째로 니누웨이 폐허 북쪽에 수마일 떨어진 곳에 엘고스라는 성읍이 있었다고 그래요. 그래서 나오미 그곳에 살면서 마치 다니엘이 바벨론에 대하여 그랬던 것처럼 니웨이를향하여 예언할 수 있었다 하는 것입니다. 그러나 솔직히 말해서 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 나움소의 내용을 보면 나움이 니누에 가지 않았다는 사실을 알 수가 있거든요. 그래서 나움이 니누에 있지도 않았고 그곳으로 가도록 부르심을 받지도 않았다고 생각을 합니다. 또 다른 설명은 갈릴리의 엘고스라는 마을이 있었다는 사실입니다. 제롬은 안내자가 나움의 출생지라고 하는 어떤 마을을 보여주었다고 기록을 합니다 아마 메기목사님도 이곳에 갔다 오셨던 것 같아요 그래서 나오미 어디에서 탄생을 했고 뭐 이런 이야기를 들었다고 하는데 저는 그러네요 뭐 그런 어떤 뭐 이스라엘이라든가 고고학적 발굴들이 잘 이루어지고 있는 곳에 가서 이렇게 들어보면 근거보다는 너무 상상이 많지 않은가 하는 생각을 해봅니다 예를 들어서 이 엘구스라고 하는 곳에서 나옴이 출생을 했는데 이곳이 나옴이 출생한 곳입니다라고 말을 하는데 그게 지금 몇터몇천년 전입니까? 거의 삼천년전일 아닌가요? 그러나 이러한 견해가 일반적인 전통이 되어져 버렸습니다. 그래서 존 데이비드 박사가 이 가보나옴이라고 하는 지명의 의미를 나옴의 동네라고 해석을 했는데 가보나옴이 히브리 말이라면 그것은 명백한 증거로 다른 근거가 필요 없을 것입니다. 그러니까 나옴이 그곳에 살았음이 분명하다 하는 것이죠. 유다에는 엘고스라고 불리는 지역이 있었습니다. 엘고스란 평범한 지명이었던 것으로 보입니다. 우리나라도 각 주마다 이처럼 평범한 지명으로 불리는 곳들이 있습니다. 뭐 미국도 그렇고 전세계에 이렇게 평범하게 평범한 지명으로 불리는 곳이 뭐 한두 군데가 아니라고 볼 수가 있겠죠 그래서 이 엘고스도 이처럼 평범하고 흔히 찾아볼 수 있는 지명이었던 것으로 생각이 됩니다 많은 사람들은 나오이 이스라엘의 부관국에서 출생했으나 이것은 나오이부관국에 집착하는 이유가 바로 거기에 있다라고 하는 어떤 의미에서 이런 말씀을 해주고 있어요 그래서 나중에 유다 남쪽에 있는 엘고스로 이주했다 이렇게 성유예자들이 바라보고 있는 건데 나오면 아마도 소년 시절부터 그곳에 내려가서 남왕국에서 성장하지 않았는가 하는 생각을 해봅니다 본서를 기록한 사람은 사내림의 이스라엘 침공에 대해서 알고 있었던 것이 분명합니다 제1장에는 목격자의 것으로 보이는 생생한 설명이 나옵니다 아수르의 왕 사내림의 어, 설명이 나오는 것이죠 아수르의 왕 사내림이 히스기아의 통치 때에 유다를 침범했을 때 아마 나홈은 그 일을 직접 목도했을 것입니다 이것은 나홈이 이사야나 미가와 동시대 인물이었다는 의미를 말합니다 그리고 일부 성경 주석가들도 그렇게 믿습니다 저는 개인적으로 그 연대를 확실하게 말할 수는 없습니다 그러나 나오이나 본소에 관한 저작 시기에 대해서 그것은 충분히 추측할 수 있다고 생각해요 그리고 경건한 주석가들, 성경 해석가들은 아마도 B.C. 720년경 아니면 630년경이지 않겠는가 이렇게 추측을 하고 있는 것이죠 나오미 요나보다 약 100년 뒤의 이물이라고 추정하는 것은 그런 면에서 보면 상당히 합리적인 추측이다 이렇게 우리가 볼수 있다고 봅니다 그래서 어, 이 나오미 아마도 히스기야 통치 때에 살았고 따라서 부왕국 이스라엘의 멸망을 목도하지 않았겠는가 물론 나오미는 커다란 그런 사실들을 보면서 충격을 받지 않았는가 생각을 해봅니다. 나움은 인후의 조종 소리로, 소리로 들리는데, 나움은 아수르와 그 수도 인후의본체적인 파멸과 심판을 선고했습니다. 나움은 하나님께서 아수르를 심판하시는 것이 정당하다고 주장했습니다. 저는 요나서와 나움서를 함께 연구하기를 좋아합니다. 왜냐하면 나움이 등장하기 100년 내지 150년 전에 요나가 하나님의 메시지를 듣고 니누에 갔었기 때문입니다 하나님께서 요나에게 니누에 가서 그곳에 메시지를 전하라고 했을 때 놀라운 일이 일어났습니다 곧그성 사람들이 모두 하나님께 돌아온 것이죠 일찍이 세계 역사상 이러한 일은 없었던 것입니다 온성이 100% 하나님께 돌아왔던 그런 역사와 비교할 만한 부흥은 없었던 거죠 니누의 성의 회계가 얼마나 큰 여파를 끼쳤는지 알 길은 없지만 온 나라에 큰 영향력을 미쳤을 것이라 하는 것은 충분히 상상을 해볼 수가 있습니다. 니누의 회계가 그런 면에서 보면 우리에게 주는 영향력이 상당하다고 봅니다. 그래서 아래와 같은 질문이 자연스럽게 생기게 되는데 어떻게 그러한 회계운동이 일어날 수 있었을 것일까? 있었던 것인가? 그리고 그회계가 일어났다면 어느 정도 지속되었을까 그리고 이 나라가 경건한 나라가 되었는가 그 대답은 그런데 부정적이란 말이죠 얼마 안가서 부흥이 퇴색했어요 그리고 이방 종교로 돌아갔습니다 뿐만 아니라 예전처럼 아주 잔인한 백성이 되었습니다 이 나라는 하나님으로부터 메시지를 받았으나 이제 나오미 또 하나의 메시지를 가지고 등장했습니다 저는 나옴이 실제로 닌에로 갔다고 생각하지 않습니다. 저는 나옴이 남한국 이스라엘에 살았으며 그곳을 떠나지 않았다라고 생각을 하는 것이죠. 하나님께서 요나는 닌웨에 보내주셨는데 왜 나오미는 보내지 않았을까? 이런 것도 우리가 생각을 해볼 수가 있어요. 그것은 하나님 자신은 변치 아니하시지만 역사하시는 방법은 때에 따라 다르다고 하는 사실입니다. 니누의 요나를 보내셨던 것은 그들이 아주 악한 죄에 빠져 있었음에도 하나님을 전혀 모르고 있었기 때문입니다. 요나의 메시지가 전파되자 왕으로부터 농부에 이르기까지 온성 사람들이 다 하나님께 돌아오게 되었던 것이죠. 그 결과 하나님은 그 성을 살려주셨습니다. 이제 주후 100년에서 150년이 지났고 그 성은 옛날처럼 다시 주요하게 성이 되었습니다. 왜 나옴이 니누에 그러므로 가지 않았을까? 요나처럼 나옴도 니누에 가서 선포하면 되지 않았는가? 그것은 니누의 사람들이 이미 빛을 보았고 그 빛을 거절했기 때문에 하나님께서 나옴을 요나처럼 이 니누에 보내지 않았다라고 하는 것이 일반적인 해석입니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. Thank you. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 우리가 찬양 전에 살펴보았던 주제는 그거예요. 니누의 성이 타락하고 멸망 직전에 있을 때 하나님께서 요나를 그곳에 보내셔서 놀라운 회개의 역사를 이루게 하셨잖아요. 100년 내지 150년이 지난 후에 다시 니누의가 하나님 앞에 범죄하고 세상 죄악에 물들게 되었단 말이죠. 그때 왜 하나님은 니누에에 나홈이라고 하는 선지자를 보내지 않았는가 그 이유는 간단했다고 말씀드렸어요 니누에 사람들이 이미 빛을 보았고 그 빛을 거절했기 때문이다 라고 말씀을 드렸습니다 주 예수님께서 배척받은 빛에 대하여 이렇게 말씀하셨죠 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 하겠느뇨 어떻게 빛이 어두울 수가 있겠습니까 어두움 가운데 있는 빛이란 하나님의 말씀이 배척당한 것을 의미합니다. 우리나라에는 다른 모든 책들보다 성경책이 많습니다. 성경책은 가장 많이 많이 팔리지만 또 가장 적게 읽히는 책이 성경이라고 하니까 참 아이러니한 그러한 내용이 아닐 수 없죠. 아수로는 빛을 받은 민족이었지만 그 결과가 어떠하였습니까? 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 하겠느뇨 아수르는 하나님께서 보내주시는 메시지 곧 비를 받았습니다 그리하여 한동안 참되고 살아계신 하나님께 돌아와 그분을 섬겼던 것이죠 이것은 일반적인 의미에 있어서 부응이었습니다 그 부응은 놀라운 것이었지만 오래 지속되지 못했던 것이죠 이것이 진정한 부응의 역사였을까요? 프랑스가 혁명을 겪고 있을 때 영국은 위슬레와 휘필드 이러한 훌륭한 영국적 지도자들 아래 부흥이 일어나고 있었습니다. 많은 사람들이 하나님께 돌아왔지만 여러분 보십시오. 영국은 어떻게 되었습니까? 오늘날 영국을 보십시오. 당시에 영국은 1등 국가였습니다. 당시에 영국은 세계 여러 나라 가운데 최고였지만 오늘날 영국을 최고라고 말하는 사람이 있을까요? 여러분 영국은 지금 어느 정도 수준의 나라일까요? 어쨌건 영국은 계속해서 쇠퇴하고 있고 대처 수상 이후에 나름대로 영국이 세워지곤 했습니다만 지금도 영국은 많은 부분 속에서 힘들어하고 있단 말이죠. 왜 그렇습니까? 그들이 참되고 살아계신 하나님께로부터 멀리 떠났기 때문이다 라고 하는 것이 일반적 영적 선각자들의 지적입니다. 메기목사님께서 어, 처음으로 영국을 방문하셨을 때그 가이드에게 웨슬레가 묻혀있는 웨슬레 교회의 공동묘지를 어, 보여달라고 말을 했다고 그래요 그런데 그 안내인은 웨슬레 묘지가 뭐냐라고 되레 물었다는 것이죠 그 안내인과 운전사는 지도를 놓고 한참 상의한 끝에 그곳을 겨우 찾아냈는데 그 안내인은 메기목사님에게 이렇게 말을 했다는 거예요 나는 이곳에 사람들을 한 번도 안내보지 못했습니다 안내책차에 기입하여 어, 알려야 하겠습니다 어, 이렇게 좋은 곳이라면 다른 사람들에게도 알려야 겠습니다뭐 이런 말이겠죠 그러면서 어, 당신은 웨슬레이 무덤이 이곳에 있는지 몰랐다 이렇게 말을 했다는 거예요 영국은 여러분 존 웨슬레를 잃어버리면 안 되는데 지금 잊어버리고 있는 겁니다 그들은 웨슬레이 인도 아래 일어났던 커다란 부흥운동을 잊고 있습니다. 그 결과로 그 찬란한 역사를 가졌던 나라가 이제는 형편없이 쇠퇴하였습니다. 대영제국, 영국, 웨일즈, 스코틀랜드 또는 아일랜드의 이 선조들이 살았던 어, 나름대로 그 영적인 그러한 분위기들이 너무도 너무도 지금은 많이 이렇게 내려앉고 주저앉고 허물어져 있다 하는 지적들을 너무도 많이 하고 있습니다 한때 그들이 하나님의 음성에 순종하였고 번영을 누렸을 일을 생각하면 이매기 목사님 같은 경우는 너무도 눈물이 많이 나신다 하는 겁니다 이와 같이 니 닌외가 더 이상 하나님의 음성에 귀를 기울이지 않을 때 나오민 이렇게 말을 하고 있는 거예요 내가 그곳에 가지 않겠다 아무 소용없는 일에 시간을 낭비하지 않겠다 그들은 이제 돌아올 수 없는 지점을 넘어가 버렸다 오늘날 우리나라도 돌아갈 수 없는 지점을 넘어가 버린 것은 아닌지 모르겠습니다 사랑하는 우리 메기 성경강의 청자 여러분 이 작은 어, 이런 헌신들이 저와 같은 이런 헌신들을 통해서 다시 한번 우리 사랑하는 성도들이 영적인 회복을 하고 하나님께 돌아오고 하나님을 찬양하고 하나님을 높여드리는 귀하고 놀라운 역사가 일어나기를 간절히 소망해 보는 겁니다 어, 수년 전에 이와 같은 그 기사를 읽어본 적이 있어요 어, 한 미국 상원의원이 위대한 문명의 어떤 평균 수명이 약 200년이었다 이렇게 말을 했던 것이죠 그래서 그는 계속해서 말하 하기를 이 문명들은 아래와 같은 단계를 통하여 진보해왔다 하는 것이죠 그래서 문명의 진보라고 하는 것이 옳은 표현인지는잘 모르겠습니다만 은그 글을 계속 읽어보면 속박에서 영적 믿음으로 영적 믿음에서 용기로 용기에서 자유로 자유에서 풍요로 풍요에서 이기심으로 이기심에서 자기 만족으로 자기 만족에서 무관심으로 무관심에서 다시 속박으로 이 상원의원은 12년, 12년 후에 미 합중국이 어, 나름대로 200년이 되고 더 많은 그러한 역사들을 갖고 있는 그러한 귀한 나라가 될 것이다 라는 사실을 지적했다는 것이죠 우리가 위에 이 단계들 가운데 여러분 우리는 어디에 있다고 생각하십니까? 어느 단계에 우리가 있을까요? 우리 문명이 얼마나 더 계속되어야 할까요? 우리나라는 나름대로 뭐 5천년 무고한 역사를 자랑하고 있습니다만 예수님을 받아들인 지 개신교 역사만으로 보면 은뭐 그렇게 오래 걸리지 않았단 말이죠 그래서 여기에 대해서 여러분들과 좀더 잠시 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다 오늘날 우리는 어디에 있는가 무엇이 우리를 쇠퇴시키고 있는가 무엇이 우리로 하여금 영적 교만에 빠지게 했는가 하는 부분들을 좀더 주의깊게 생각하는 것이 무엇보다도 중요합니다 자기 만족에서 무관심으로 여러분 우리나라는 무관심 상태에 있지 않나요? 그 어, 의원이 말한 대로 무관심에 다시금 속박으로 돌아가는 것은 아닙니까? 이것이 닌웨에의 모습이었습니다. 나홈의 메시지가 바로 그건 거예요. 세계적인 강대국 아수르는 그 수도 닌웨에를 통하여 하나님으로부터 오는 메시지를 듣게 되었습니다. 그들은 하나님께 돌아와 얼마 동안 하나님을 섬겼습니다. 저는 그들이 얼마 동안 하나님을 섬겼는지 잘 모릅니다. 그러나 100에서 150년이 지난 후에는 예전의 상태로 돌아가 버렸습니다. 이제 하나님은 그들을 심판하실 것입니다. 하나님께서 그렇게 하시는 것이 정당했는가라는 질문이 제기됩니다. 나움은 그렇게 행하시는 하나님이 정당하실 뿐만 아니라 선하시다고 말을 했습니다. 어떤 사람들은 나움서를 어? 하품나는 책뭐 이렇게 부르려고 하는데 그렇지 않아요. 나음서를 연구해 보면 아주 신나는 책입니다. 왜냐하면 본서가 하나님의 속성을 다른 측면에서 우리 가운데 보여주고 제기하기 때문입니다. 하나님은 사랑이십니다. 그러나 동시에 의롭고 선하신 분이시죠. 하나님은 아직도 민족들의 삶 가운데 움직이십니다. 그러므로 본서는 오늘 우리가 초에 있는 상황을 향하여 직접 말씀해 주시는 메시지다. 이렇게 우리는 믿게 되는 거죠. 자오늘은여기까지 하고요 다음 시간에 아, 본문 말씀을 좀더 정확하게 다뤄보도록 하겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 매기성경 강회로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵 1069샵 1069번으로 보내주시기 바랍니다. 매기성경 강회 오늘 순서를 마칩니다.